0: Sie hören den Musikfest Bremen-Podcast mit Intendant Thomas Albert. Liebe Freundinnen und Freunde des Musikfest Bremen, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer weiteren Folge unseres ja immer noch frischen, fast jungfräulichen Podcast des Musikfest Bremen. Und ich hoffe, dass Sie durch die Gespräche mit Martin Grubinger und auch mit Christina Pluha vielleicht noch mehr Neugier bekommen haben, etwas mehr zu wissen über die Künstlerinnen und Künstler des Musikfest Bremen, was sie antreibt, ihre hohe Kunst, natürlich nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Welt zu präsentieren, aber eben vor allem auch dann bei uns im Musikfest. Deshalb ist es für mich auch eine ganz besondere Freude, Sie wiederum mit einem Wechsel in der Künstlerschaft hier zu konfrontieren, das Metier zu wechseln, indem wir ihn erstmals einen Sänger präsentieren. Sie kennen wahrscheinlich schon seinen Namen.
1: Leise zieht durch mein Gemüt Liebliches Geläuten Klinge keines Frühlingslied Kling hinaus ins
0: Weite Es ist geboren in der Schweiz 1995, nach Knabenchor-Erfahrung, Orchesterausbildung am Streichinstrument, an der Bratsche, also musikalisch groß geworden, im musischen Haushalt, dann von der Schweiz nach Bremen, studiert hier bei Thomas Mohr und Christina Laki, das waren seine Professoren und wichtigen Wegbegleiter und dann der große Sprung an die Julia School nach New York mit einem fantastischen Abschluss und ja, eigentlich wies dann schon fast eine Automatik, Wild, trägt ihn seine Stimme rund um die Welt. Und jetzt hat er gerade zum Schluss in den letzten Jahren ja auch noch dann in Deutschland wieder über die Medien viel Aufmerksamkeit erregt, unter anderem dann auch im Zusammenhang mit dem Musikfest Bremen und dem Deutschlandfunk-Förderpreis Artist in Residence, den wir gemeinsam vom Musikfest mit dem Deutschlandfunk seit 1998 verleihen. Gewonnen und dann wunderbare CDs, äh, Programme eingespielt. Ja, und das äh, letzte ist natürlich die berühmte Umarmung Ambrès und uh, Ambras, wie man das französisch sagen könnte. Und dann ist es natürlich auch die berühmte Sehnsucht. Und wir haben natürlich im, im Programmieren immer auch wieder Sehnsucht nach den bekannten Gesichtern und auch um zu verfolgen, wie geht ihr Weg, wie der, geht der Künstlerische, wie geht der Lebensweg. Den Kontakt halten wir wie mit den Alumni in einer Hochschule überhaupt, in den Universitäten weltweit. Und ich freue mich deshalb ganz besonders, ihn heute in Berlin am Telefon begrüßen zu können. Eneas Hum in
1: Berlin. Hallo Thomas, liebe Grüße aus Berlin ins schöne Bremen.
0: Frage gleich, ich zitiere die erste Scheibe, Sehnsucht in den Norden?
1: Ja natürlich, also ich bin ja mit einem Bremer verheiratet, mittlerweile wohnt die Familie in Fischerhude, aber ist dann noch fast Bremen und ich bin sehr gerne und sehr Leider nicht sehr oft, aber sehr gerne in Bremen. Dann besuche ich ja auch immer das Musikfest und dich. Und ich habe immer große Sehnsucht nach dieser schönen Stadt, nach der Weser und nach dem Wind. Und, äh, aber man kann ja auch in Bremen wunderschöne Zeiten haben, abseits der Musik. Gut essen und gut treten und das genieße ich immer sehr in Bremen. Und wenn da das noch mit Musik gekoppelt ist, dann ist es natürlich... Am besten.
0: Und du hast natürlich auch noch diese schöne flache Landschaft, also als Schweizer, der aus den Bergen kommt, äh, dann noch mit Fischerhude und der Würme der Niederung und diesen unglaublichen Himmelsbildern. Wie empfindest du das?
1: Also ich finde es immer, es gibt eine unglaubliche Ruhe, wenn man eben nicht in einem Bergtal ist, was man ja doch meist ist in der Schweiz. Und äh, das ist immer wunderbar, wenn man einfach die flache Landschaft genießen kann und, und lange Spaziergänge macht und sozusagen äh, gar nicht merkt, wie weit man schon gegangen ist, weil man ist, ja weil die Distanzen sind ganz anders einfach. Und was ich sehr genieße, sind die langen Sommer, also die kurzen Sommernächte, äh, wo es so spät erst dunkel wird.
0: Das ist natürlich auch spektakulär, da alles andere in den Bergen und Stimme und Berge führt mich immer zu dem Thema Echo. <lacht> äh, Gerade jemand, der mit der Stimme operiert wie du, da ist ja das Echo, gut, in den Bergen der Widerhall, das ist ja wie das, wie das Publikum auf die Stimme. Wie ist es eigentlich, wenn man den Lebensweg Sänger äh, beschreitet, wie hat sich das bei dir entwickelt? Kannst du da uns mal dran teilhaben lassen?
1: Ja, also, wie du schon in der Ankündigung gesagt hast, ich war ein Sängerknabe. In Zürich gibt es auch einen Knabenchor. Ich war Zürcher Sängerknabe äh, ab dem Alter von fünf Jahren. Ui. Also, ich ging noch, bevor ich zur Schule ging, war ich schon Zürcher Sängerknabe. Das ja. war ganz toll, dreimal die Woche. Chorprobe und quer durch das Repertoire, also wir haben von Palestrina bis äh, Oliver Twist alles gesungen und natürlich äh, auch wir hatten Konzerttourneen, ich war als Kind in China, in, äh, in Ost, damals Ostdeutschland waren wir, dann in Moskau, in St. Petersburg, es waren unglaubliche Eindrücke, meistens mit dem Zürcher Kammerorchester, das war eine wunderschöne Zusammenarbeit immer und so hat sich dann dieser Wunsch einfach entwickelt, Musiker zu werden. Und ja, mit als Sänger ist es vielleicht noch anders als Sängerinnen, weil die nicht diesen ganz großen Stimmbruch haben wie wir Jungs. Und so hatte ich dann, ich wusste, der Stimmbruch kommt und habe deshalb intensiv auch weiter Geige und Bratsche gespielt, weil ich wusste ja nicht, ob ich nach dem Stimmbruch dann noch singen kann, wie die Qualität der Stimme sein wird. Mhm. Und Gott, Gott sei Dank war jetzt die Qualität nicht so schlecht nach dem Stimmbruch. Und dann konnte ich die Bratsche zurückgeben und habe dann Gesang studiert in Bremen und dann in New York.
0: Das ist natürlich dann die Konzentration. Ich meine, wir Streicher, das kennst du auch noch aus dem Unterricht, wahrscheinlich, wir sollen ja eigentlich die Stimme imitieren, nicht? dass eigentlich das... Das das Ausdruckskriterium natürlich schlechthin für jeden Instrumentalmusiker. Die menschliche Stimme ist das ideal schlechthin. Hast du da früh schon Vorstellungen gehabt?
1: Ja, also man sagt ja immer, dieses berühmte Wort Cantabile, also sängerisch, äh, zu streichern. Und das hatte ich natürlich auch. Und lustigerweise im Gesangsunterricht wird einem dann immer gesagt, also wie ein Cello soll man singen. Also äh, da kommt dann die, das, die, 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 Gegensätze kommen dann aufeinander zu und so hatte ich diese Vorstellung und äh, ich finde also wenn man diesen großen Streichern zuhört, jetzt Anne Sophie Mutter oder Jojo Ma oder, oder Kian Soltani dann dann die singen ja auch mit ihren Instrumenten und genau. das macht unglaublich Freude dem zuzuhören.
0: Wie ist das mit der spannenden Komponente, wo ich ehrlich gesagt äh, immer das das größte Defizit des Instrumentalmusikers empfand, dass wir nicht Texte vermitteln können und damit Inhalt, dass das eigentlich immer indirekt über die Interpretation oder die Gestaltung natürlich äh, kompensiert werden muss. Aber du hast ja dann schon früh Texte von der geistlichen Seite bis heute zu diesen doch auch sehr intellektuellen Vorlagen von großen Dichtern, Poeten und so weiter äh, in deinem Repertoire. Ist das eine Komponente, die das Spektrum noch mal wirklich spektakulär öffnet? Ich
1: denke tatsächlich, dass weil man als Sänger immer mit dem Wort zu tun hat. Also bevor man eine Melodie singt, singt man ja immer eine Aussage von einem Gedicht oder von einem Libretto, äh, also ein Schauspiel eigentlich. Und dann ist es vielleicht eine ganz andere Schaffensweise nochmal als äh, ich erinnere mich, als wenn ich als Bratschist die äh, Cello-Suiten von Bach geübt habe oder mhm. eine eine Sonate von Glinka, dann dann äh, geht es vielmehr um Gefühl und beim Singen geht es natürlich auch um Gefühl, aber das Gefühl wird immer durch die Wörter, die wir singen, vermittelt und da kommt die große Arbeit aller Sänger hinzu, wenn wir auf Fremdsprachen singen, also alles, was nicht unsere Muttersprache ist, erfordert dann immer sehr viel Vorbereitung, weil genau. wir immer, also ich persönlich, ich übersetze immer jedes Wort für mich alleine, auch wenn es natürlich alle Opern gibt es irgendwo übersetzt, so, aber ich finde, man muss das, diese Arbeit gemacht haben, jedes Wort übersetzt zu haben und dann im besten Falle, und das gelingt mir auch wirklich, gebe ich zu, nicht immer, steht man auf der Bühne und könnte die ganze Partie auch auf Deutsch singen, was natürlich unglaublich schwierig ist, aber dann hat man dieses echte Gefühl, von was man eigentlich spricht auf der Bühne.
0: Das ist ja ein unglaublich komplexer Vorgang. Hast du das... Diese Vorgehensweise, dieselbe Arbeit, hast du Anregungen in der Ausbildung dazu bekommen?
1: Ja, ich erinnere mich. Ich hatte ähm, es war eine meiner ersten Gesangsstunden bei meiner dann sehr langjährigen und wichtigen Professorin in New York, Edith Wiens. Und ich hatte eine Arie von Donizetti gesungen und dann habe ich habe das gesungen und sie hat gesagt, ja, es klingt sehr schön und jetzt singen Sie das bitte auf Deutsch. Oh. <lacht> und äh, in dem Moment war äh, ja war die, die Karriere, die man wollte, so weit weg, wie sie <lacht> nur sein, sein kann tatsächlich. Und ich habe mir gewünscht, dass, dass ein Stromausfall kommt oder irgendwas, <lacht> dass wir die Schule sofort verlassen müssen, weil ich konnte das natürlich nicht. Und dann hat äh, Professorin Wiens natürlich zu Recht gesagt, ganz offensichtlich können wir an dieser Arie jetzt nicht arbeiten, weil du weißt nicht, um was es geht. Und das ist natürlich eine unglaublich harte Ansage erstmal, aber sie hat komplett recht, weil man will ja auch am Charakter arbeiten und äh, man will ja an dem, also du singst ja ein Wort anders mit der Stimme, wenn du weißt wirklich, um was es geht. Genau. Und das war meine, eine meiner großen Lektionen in meiner Ausbildung.
0: Und das natürlich dann wahrscheinlich, das äh ne, ist es hinreisen, wie du das beschreibst. Das ist äh, in, in diesen jungen Jahren. Ich meine, du warst 22, 23 als du in Juliet warst, richtig?
1: Genau, ja. Und als Schweizer hat man immer ein bisschen das Gefühl, ach, ich weiß schon, um was es geht. Ich meine, wir hören jeden Tag drei, drei, vier Sprachen in unserem Alltag. Also wenn wir Milch kaufen, steht das auf vier Sprachen. Das muss man sich mal, also ich, ich, ich habe mich da wirklich so sicher gewegt. Ich dachte, ah, come pari de vezzoso. Ich weiß komplett, was das heißt. <lacht> äh, und 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 äh, dann merkte ich ja, ich, was heißt eigentlich das vezzoso und grazioso und ja, und dann habe ich mich dann hingesetzt und jede Partie, die ich dann jetzt studiert habe oder gerade singe, übersetze ich und lustigerweise auch auf Englisch. Jetzt habe ich gerade von Leonard Bernstein in an der Hamburgischen Staatsoper aus Songfest eine Arie gesungen und auch Englisch ist eine Sprache, die man sich wo man sich hinsetzen muss, weil es gibt ja so viele Wörter, die wir einfach nicht kennen, auch wenn man sehr gut Englisch spricht. Und also die Beschäftigung mit Sprache ist für uns eigentlich ja eine Halbtagesarbeit.
0: Bist du in der Schweiz groß geworden? Na klar, mit Deutsch, Französisch, Italienisch. Ich sag mal Retoromanisch wahrscheinlich nur am Rande, oder?
1: Also, Retoromanisch wird nicht unterrichtet. Wir, wenn man, ich bin ja in Zürich groß geworden und da lernen wir, also unsere Muttersprache ist Schweizerdeutsch, dann kommt Deutsch, lernen wir Deutsch in der Schule. Das, was ich jetzt spreche, ist für mich Deutsch. Und dann lernen wir, bevor wir Englisch lernen, lernen wir Französisch.
0: Das heißt also, französische Oper ist für dich gar kein Problem, italianita wahrscheinlich auch nicht?
1: Italianita äh, immer weniger. Ich würde mir wünschen, dass in der Schweiz auch italienisch zumindest eine Stunde die Woche unterrichtet wird, weil es einfach so ein Plus ist, wenn man diese Sprache auch kann. Und jetzt werde ich viel in Italien singen und... Ähm, habe mir eigentlich jetzt zum Ziel gesetzt, dass ich eine App oder einen ja, Lehrer über FaceTime oder Skype habe, mit dem ich ein bisschen Italienisch lerne. Ich verstehe relativ viel, aber ich kann sehr schlecht sprechen.
0: Das führt mich natürlich zu einfach der komplexen Frage. Schweiz im Herzen Europas. In alle Richtungen, Himmelsrichtungen, offen, vernetzt, sprachlich aufgestellt. Das sind doch einfach wahnsinnig gute Voraussetzungen für jemanden, der mit Wort und Ton umgeht als Sänger, plus musikalisches und musisches Elternhaus. Hast du das Gefühl, dass du deine, deine Grundausbildung, äh, also diese Grundvoraussetzungen dass das dass ein, ein Tresor ist, ein Schatz, mit dem du einfach eine, automatisch eine super, super Basis hast für den musikalischen Weg, den du jetzt beruflich ausgewählt hast?
1: Also ich würde sagen, ein, ein Plus, was das tatsächlich ist, ist, dass Ohr für Sprachen, weil wir eben, wie ich gesagt habe, jeden Tag mit mehreren Sprachen äh, konfrontiert sind, sei es auch nur akustisch. Und über das habe ich kürzlich mit äh, meinem Vater gesprochen, dass wir in der Schweiz, wir sind ja ein so kleines Land, und wir mussten, oder die Schweizer müssen immer innovativ sein. Und ich glaube, das ist als Musiker nicht eine schlechte äh, Gabe, wenn man probiert, innovativ zu sein und sich was auszudenken. Wie steche ich heraus? Und das ist vielleicht ein, eine Qualität, von das, wo mehrere Schweizer Orchester oder Festivals das auch haben. Äh, deshalb ist auch das Musikfest ein bisschen schweizerisch, so innovativ. Och, wie nett!
0: Wie kriegen wir das mal so mit so einer Schweizer Flagge irgendwie äh, aufgehängt hier? Das, äh, nee, ich bringe, ich
1: bringe Käse vorbei, ich bringe eine gut. Käseplatte. Gut,
0: sehr gut, Schwe Schweizer Käse, wunderbar. Äh, lieber, was natürlich an dieser Frage dran hängt, ist natürlich die Neugier. Und äh, ich kenne dich ja nun auch schon, lange, lange Strecke deines Lebens und auch meines Lebens. Ich habe das immer als eine große Bereicherung empfunden, wenn wir gesprochen haben, wenn wir zusammen musiziert haben, alles das. Dann kann man ja auch sagen, dass diese Neugier, das traue ich mich jetzt einfach mal, die begleitet dich eigentlich immer. Es ist äh, nie ein Zurückschrecken gewesen, wie ich dich erlebt habe, vor Anregungen, vor etwas Neuem, ein Fenster, eine Tür aufzumachen. Ich probiere es einfach. Ich gehe mal drauf zu. Greifst du jetzt mal auf dein Wort eben von äh, diesem auch Hoffnung auf eine Art, andere Art von Zukunft vielleicht auch für dich selber etwas zu lernen, Erfahrungen zu machen? Ist Juliet auch ein Schritt gewesen in der Richtung oder ist das eher eine, eine Verfertigung in ein richtiges großes Berufsbild oder vielleicht sogar beides?
1: Ich glaube, dass als ich an die äh, Juliet kam, war ich auch Teil einer sozusagen ein bisschen neuen Generation. Es hm. gab nämlich einen, Le einen neuen äh, Schulpräsidenten P Pelosi. Herr Pelosi ging gerade in Ruhestand und es kam ein neuer. Präsident der Schule, Damien Wetzel, ein ehemaliger Balletttänzer von New York City Ballet, und der hat ganz, unseren ganzen Campus. Der sah plötzlich ganz anders aus. Es kamen ganz andere Künstler oder plötzlich war Jojo Ma hat öfter einfach in der Lobby von der Schule Cello gespielt und ja, okay. es gab plötzlich Improvisationsworkshop in der Schule. Also ich glaube. Ähm, ich ging dahin, ohne zu wissen, wie aufregend das eigentlich sein kann da auch. Und neben dem ganzen äh, Curriculum, das man da hatte für ein, wirklich zehn Stunden Unterricht pro Tag, alles Mögliche, was mit Gesamt zu tun hat, war es einfach diese unglaubliche ähm, er Erweckung von unbekannter Kreativität in einem drinnen. Und das habe ich auch bei anderen äh, Kolleginnen und Kollegen dann so erfahren, dass die plötzlich sagen, oh, ich hatte keine Ahnung, dass neue Musik mich interessiert. Oder ich hatte keine Ahnung, hatten plötzlich gesagt, dass neue Oper oder, oder historisch informierte Oper mich so interessiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, was am Ende, wenn ich zurückschaue auf dieses zweijährige Studium, was sehr intensiv war, vielleicht das Wertvollste, diese Erweckung von, ja, unbekanntem Interesse für gewisse äh, Kunstformen, dass, dass es die gibt und dass das wünsche ich eigentlich allen Studierenden, dass das Studium so eine Erweckung von einer Schatzkiste ist.
0: Eindruck, den ich jetzt gerade wieder durch andere Gespräche mit äh, Kolleginnen und Kollegen deines Fachs äh, hatte, wo ich auch gedacht habe, Mensch, das sind junge Leute mit einem unglaublichen Interesse an Contemporary Music, und zwar in, äh, also heutiger Musik, Zeitgenössisch klingt immer schon gleich wieder so intellektuell. Ich meine, heute Musik von heute, die heute geschrieben wird oder in den letzten Jahren geschrieben oder in den letzten 50 Jahren geschrieben ist, die nicht alte Musik ist, wo eine liebe, nette Kollegin von uns ja immer sagt, alte Musik ist die von toten Komponisten, so. Und wenn man das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das schon ganz schön viel alte Musik, was wir einfach nur quasi reproduzieren, interpretieren. Und jetzt kommt eben diese Neugier, von der du sprichst, du nennst es auf, aufgeweckt, wachgemacht, für die Repertoire der letzten 30, 50 Jahre. Du hast das auch in deinen Produktionen für, für den Deutschlandfunk, für deine Konzerte, die Liederabende nach vorne gestellt und ehrlich gesagt nicht nur bei mir, sondern bei vielen, vielen Zuhörern und Zuhörern nicht nur Gänsehaut wegen der schönen Stimme und all diesen Dingen hervorgerufen, sondern auch Nachdenklichkeit ausgelöst. Ja, auch ein Berührtsein über die ja, tiefere Betrachtung durch die Texte, durch den Wort der dann musikalisch von dir vorgestellt wird. Das scheint dann doch wirklich ein, ein unglaublicher Gewinn aus dieser Zeit gewesen zu sein, oder?
1: Ja, ein, ein Gewinn und natürlich auch ein Ansporn, dass man diese dieses Erlebnis, wenn man etwas singt und es fühlt, das ist so groß, dass man das immer wieder erlebt. Und das hat mir kürzlich, meine Großmutter ist Künstlerin, und sie hat kürzlich ein Interview gegeben, und das hat sie so schön ausgedrückt. Sie hat gesagt, dieses Gefühl, wenn sie ihren Farbstift oder ihren Pinsel in die, in die Hände nimmt, etwas zu gestalten und im Moment zu sein. Das möchte sie immer und immer wieder erleben. Und das ist, glaube ich, ob man jetzt Geige spielt oder Cello spielt, singt das Größte aller Gefühle, eben in diesem Moment mit dem Publikum etwas zu teilen. Und es entsteht nur einmal. Und wenn man es wieder macht wird es nie wieder so sein. Das ist das Schöne daran eigentlich.
0: Ja, das ist ja auch das Phänomen, dass, dass Musik ist ja dieser, ne, wo man eigentlich sagen müsste, verweile doch, du bist so schön, dieser Moment. Aber er, er kommt, er verklingt und ist eigentlich dann nur noch, tja, in Erinnerung, ich würde beim, beim Zuhörer oder bei Zuhörerinnen oder bei uns Künstlern dann auch, ja, wir haben ihn jetzt ausgesprochen, getan, diesen Gedanken, diesen musikalischen Gedanken, präsentiert, off, weg, nein der bleibt. Es ist ja, was bleibt. Und ich meine, abgesehen von Tonträger und äh, wunderbarer CD, wie bist du auf das Konzept für, für Sehnsucht gekommen? Ich komme nochmal darauf zurück.
1: Du meinst jetzt die CD oder das Konzert bei euch?
0: Ja, erstmal auf die CD, die erste CD.
1: Die CD äh, Embrace war ganz, ganz interessant. Also Renate und ich, haben das ist die wunderbare Pianistin von der CD, die auch ans Musikfest mitkommt, die wird auch zum zweiten Mal jetzt schon zum Musikfest kommen. Wir waren zuletzt 2019 bei euch und genau. wir sind auf das Thema gekommen, also es war ja diese Co also Corona-Pandemie und wir dachten, also Umarmung ist etwas, was in der Zeit so fern war. Man durfte sich mhm. ja nicht umarmen und nicht sehen und man war so alleine und einsam. Und dann wollte ich, eigentlich wollte ich, dass das Programm heißt Umhüllen. Weil ich dachte, Umhüllen ist doch bei den Menschen, aber es ist nicht eine Berührung, sondern umhüllt. Mhm. Und dann hat aber das Label gesagt, das kann man nicht gut übersetzen ins Englische. Wir müssen einen englischen Titel haben. So, dann kam Embrace, womit ich auch sehr zufrieden bin. Aber der Grundgedanke war dieses von Musik umhüllt sein. Und als wir dann die Musik ausgewählt haben, hatten wir, erstmal war für uns klar, Viktor Ullmann muss unbedingt auf der CD sein, weil ich liebe Viktor Ullmanns Musik und seine Lebensgeschichte mit dem schrecklichen Tode in Auschwitz. Das ist einfach immer wieder, wenn man seine Geschichte durchliest und die ganzen Stationen, die er hatte in seinem Leben, mhm. äh, das war für mich ganz klar, dass ich äh, diesen großen Zyklus auch aufnehmen möchte. Und dann kam ziemlich schnell Fanny Hensel dazu, eine Komponistin, die auch eigentlich zu, ihr, zu ihrer Lebenszeit und bis heute nicht den richtigen Platz in der Geschichte erfahren hatte. Und in ihren Liedern, gerade auch in einem der Lieder des wunderschönen Schwanenlied, da ist diese unglaubliche Sehnsucht nach Umhüllen oder Umarmung drin. Ja. Und so sind wir dann weiter zu Franz Liszt und Edward Grieg gekommen und in allen Liedern ist erstens mal Sehnsucht drin, aber wenn man dann sich wirklich in die Klänge versetzt und jetzt nicht nur die Texte auseinander sind, sondern die Harmonien, wie die einen umhüllen und in eine wirkliche, ja, 50 bis 60 Minuten eine, eine andere Sphäre gibt einem dieser Musik. Und so kam dieses Programm zusammen und ich bin immer ein großer Fan, wenn Programme nicht nur Dramaturgie haben, also nicht nur gibt ja auch Liederabende, die sind jetzt nur Gedichte von Goethe oder mhm. Mörike. Aber ich finde es auch schön, wenn die Musik spricht und dann dadurch bekommen die Texte noch eine ganz andere Wirkung. Es kommen die Hüfte und treiben da mit ihr Spiel. Es kommen die Bleiben,
0: Verhältnis Lied und Versus-Oper-Oratorium. Äh, Wie sehen deine Schritte, die nächsten Schritte jetzt aus?
1: Also ich bin... Bei euch am Musikfest Bremen. Dann eine Woche später gebe ich einen Liederabend beim Lucerne Festival. Auf das freue ich mich sehr. Da machen wir ein Programm zum Thema Paradies. Wobei wir haben es genannt Exploring Paradise, weil wir wollten eher den Weg zum und vom Paradies okay. <lacht> äh, kennenlernen. Und davor bin, geben wir viele Liederabende am, am Davos-Festival in den Bergen, worauf ich mich auch sehr freue, unter anderem Frank Martins Jedermann-Monologe. Und, und danach äh, bin ich in Barcelona am Liceo und singe die europäische Premiere von John Adams' neuster Oper Anthony und Cleopatra. Und da singe ich die sehr schöne Rolle von Agrippa, das ist Cäsars Vater. Okay. Das ist jetzt ein bisschen ein jugendlicher Vater.
0: Scheint dann so, ja.
1: Und danach singe ich in Zürich in der Tonhalle und in Basel Münster Frank Martens sehr bewegendes Oratorium in Terra Pax. Das hat er zum Ende des Zweiten Weltkrieges genau. komponiert. Und äh, das wird sicher eine wunderbare Erfahrung mit dem Zürcher Bachchor und dem Schweizer Symphonieorchester. Und dann bin ich in Italien, wo ich in Rom Papageno singe an der Oper. Ach nee. Genau, auf Deutsch. Okay, <lacht> aber, aber
0: das ist klar. Aber du hast den auf Deutsch in Italien, okay. Ja. Aber du hast doch Zauberflöte auch im letzten Jahr gemacht in der Schweiz, richtig?
1: Genau, ich habe eine wunderschöne Produktion in St. Gallen. Das war für anderthalb Jahre mein Stammtheater sozusagen. Da habe ich eine sehr, sehr schöne, bunte Produktion von Zauberflöte gemacht, aus Papageno auch. Und Zauberflöte ist so einer der Opern, man kann immer zu, da, dazu zurückkommen, glaube ich, weil die Musik von Mozart ist so unglaublich schön und lebendig und abwechslungsreich. Das ist immer eine Freude.
0: Und jetzt hast du nach Rom, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, was mir die Spatzen zugeflüstert haben, eine Einladung in das berühmte Teatro La Fenice in Venezia.
1: Genau, ich werde singen in Venedig, wo wir ja auch waren mit der Hochschule, mit der wunderbaren Akademie, wo wir Vivaldi gespielt haben, werde ich sein für Ariadne auf Naxos und ich singe Harnlekin und das ist eigentlich meine Lieblingspartie. Die habe ich jetzt in drei Produktionen schon gesungen, das wird meine vierte Produktion sein.
0: Fantastisch, das ist doch einfach ein, wieder ein toller Schritt. Ja, Venedig ist natürlich äh, glaube ich so etwas, was einen auch sozusagen im Schweben, im Schweben hält. Ich erinnere mich noch vielleicht, äh, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, wie der Präsident der Vivaldi Gesellschaft dort mir sagte als wir mit dem Boot dann zum Konzertort fuhren von unserer Insel San Giorgio Thomas achte mal drauf dieses Gefühl auf dem Wasser dieses hin und her das ist das Gefühl von Musikern und Musikerinnen in Venedig, das war auch das Gefühl von Vivaldi, immer dieses Leichte in einem bestimmten Puls schwanken, je nachdem natürlich wie der Wind und das Wasser ist. Und ich muss sagen, das war für mich ehrlich gesagt ein Schlüsselhinweis, so kurios das klingt, äh, im hohen Alter von über 60 damals, äh, um das mitzubekommen, ja, was ist eigentlich dieses andere Art von Erdung, wenn man nur Wasser unter sich hat. Natürlich, wenn sein Boot an Land ging und er ging in seine, seine Kirche oder in sein Theater, hatte er Stein unter den Füßen. Das ist logisch. Aber eigentlich dieses Lebensgefühl, das hast du, glaube ich, auch mitgenommen von unserer wunderschönen äh, Opernproduktion damals. Den, Absolut. Die Italianità, nicht nur der Sprache, sondern auch die, die Musikalität, die dieses urmusikalische Land ja uns allen mitgibt, oder?
1: Das habe ich mitgenommen. Und ich erinnere mich, immer, wenn ich Vivaldi höre, denke ich an diese Aussage. Jemand hat gefragt, was stellen Sie sich vor für eine Farbe, wenn Sie Vivaldi hören? Und ja. Da haben Leute gesagt, blau oder grün. Und dann sagte er ganz, ganz ruhig, sagte, schauen Sie mal aufs Wasser. Welche Farbe hat das Wasser in Venedig? Und dann haben alle so, hm, nicht blau, nicht grün. Und da sagte jemand Bronze. Das ist Bronze gefärbt. Ja. Und dann hat er gesagt, für ihn, und das war wirklich einer dieser Top-Wissenschaftler zum Thema Vivaldi, hat gesagt, wenn er an Vivaldi denkt, an eine Farbe, dann sieht er vor sich Bronze. Und seitdem hat diese Musik so eine Bronze-Färbung, die auch unglaublich emotional sich auswirkt, weil Bronze ja dieses Wehmütige auch ein bisschen hat. Das stimmt. Was Vivaldis äh, Musik, finde ich, uns immer, also Vivaldi ist nicht nur furioso, sondern eben darunter ist auch immer Schmerz irgendwie.
0: Das ist, glaube ich, sehr schön beschrieben. So? Ja, natürlich, weil die. Du hast völlig recht. Das ist äh, natürlich wahrscheinlich auch Drive-Markt schnelle Tempi. Das ist, was der Markt will. Äh, Furioso pur am besten Sturm und Drang den ganzen Tag. Nein, das geht nicht. Das braucht den Kontrast. Ja. Und der Ursprung für die Emotionalität ist, glaube ich, die Freude kannst du nicht empfinden, wenn du nicht aus der Trauer kommst. Das ist wie mit Berg und Tal. Das sind die dialektischen Zusammenhänge und äh, das ist das, was das Leben an der Stelle eben auch äh, künstlerisch. Ausdrückt. Das sind die Mittel, die du bringst. Vielleicht noch mal zu deinem Programm im Musikfest. Wir freuen uns ja riesig, dass, dass das in diesem Jahr geklappt hat und du in dem wunderschönen alten Kurhaus in Bad Zwischenahn am 24. August diesen Liederabend mit dem wunderschönen Titel Sehnsucht vermittelst. Lieder von Franz Liszt, Fanny Hensel, Felix Mendelssohn natürlich, Bartholdi und Richard Strauss. Magst du noch was zu deinem Programm vielleicht sagen?
1: Natürlich, also Fadi Hänsel, wie gesagt, ist eine Komponistin, die ich einfach unglaublich liebe. Und diese Lieder, heißt ja eben eines, auch Sehnsucht, die sind so rührend. Ich habe jetzt gerade ein Teil dieses Programms am Heidelberger Frühling gemacht und da haben die Leute einfach angefangen zu applaudieren nach einem Lied und ich glaube nicht wegen mir, aber weil sie von der Musik so überrascht waren, weil diese Komponistin in Liederabenden eigentlich nicht auf dem Programm steht. Richtig. Und sie hat wirklich einen... Ähm Sie ist versteckt von ihrem Bruder. Das ist ja auch ganz oft in Liederalben so, dass dann Felix Mendelssohn Liederband ist und dann ist da ein Lied und dann steht plötzlich unten, ganz klein, komponiert von seiner Schwester Fanny. Ach nee. Und das ist ja unglaublich, dass das heute auch nicht äh, revidiert wird. Also natürlich, es gibt mittlerweile auch Fanny Hänsel Ausgaben, aber äh, wenn jetzt jemand nicht deutschsprachig ist und so einen Liederband hat, dann denkt er vielleicht... Äh, Bearbeitet von, <lacht>
0: Fanny ja, das, ja, aber sie hat
1: wirklich ihr eigenes Lied schaffen. Deshalb freut es mich unglaublich, dass wir das am Musikfest haben. Danach ein ganz toller Blog von Felix Mendelssohn Bartholdi, ihr Bruder, äh, unter anderem äh, venezianisches Gondelied, womit wir wieder bei Venedig sind. Drum. Dann äh, äh, Schilflied, auch ein, ein Lied, das mich jetzt schon wirklich Jahre begleitet. Und das ist so diese Mendelssohn-Klangsprache, dieses tief bewegte, mhm. dieses tief bewegte in Harmonien und, und Situationen. Auch da ist dabei das Hexenlied, anderes Meilenlied, das heißt es auch. Da erfahren wir wirklich so Mendelssohns Gabe ganz unterschiedlich zu komponieren. Lyrisch, aber dann auch wieder, was ich fast sagen würde, wurde vielleicht später von von äh, anderen Komponisten aufgefasst, dieses sehr wortbetonte. Und dann kommt Franz Liszt, auch ein Komponist, der uns eigentlich als Liederkomponist nicht sehr bekannt ist, äh, mit unglaublich abwechslungsreichen, rührenden Liedern. Unter anderem eines meiner Lieblinge ist Ihr Glocken von Marling. Mhm. Äh, da freue ich mich eigentlich immer am meisten, wenn ich das im Konzert singe, weil man ist da so, es gibt so Lieder, wo man mit der Seele komplett offen dasteht. Mhm. Und das ist eines dieser Lieder, weil man kann sich nicht verstecken an irgendwelchen äh, sängerischen Techniken, sondern man sind, muss so singen, wie man fühlt. Und das ist eines dieser wunderbaren Lieder. Und als Abschluss haben wir dabei eine ganz tolle Gruppe von Richard Strauss. Strauss ist eigentlich einer meiner Lieblingsopernkomponisten. Äh, eben diese Oper Ariadne auf Naxos habe ich sehr oft gesungen und bei Strauss merkt man immer, dass er seine Lieder parallel zu seinen Opern komponiert hat. Und man findet immer musikalische Referenzen zu seinem unglaublich spannenden Opernwerk und bei seinen Liedern ist es aber anders, dass er länger in musikalischen Situationen verweilt, wo er aber in seinen Opern oftmals, zum Beispiel in Salome oder in Elektra, eine kurze Idee hat und sie benutzt, aber dem Publikum sofort wieder wegnimmt. Richtig. Und das ist, glaube ich, was die Opern, finde ich, weiß nicht, ob du mir zustimmst, so interessant machen mhm. als Zuhörer, mhm. auch als Sänger. Ariadne auf Naxos ist ein bisschen anders, finde ich, weil es mehr sozusagen, weil diese italienische Commedia dell'arte da vorkommt auch. Und in seinen Liedern haben wir wirklich von schwelgerisch bis wütend bis überschwänglich haben wir eigentlich alles drinnen. Und das ist, glaube ich, fürs Publikum, aber auch für Renate Rolfing und mich sehr aufregend zu interpretieren.
0: Ich glaube, besser kann man auf das Menü, die Speisenfolge, die musikalische, die du mit Renate dann ähm, an diesem wunderbaren Donnerstag, 24. August, im alten Kurs im Bad Zwischennahen präsentierst, nicht Hinweisen. Ich glaube, es ist eine super Einstimmung jetzt zum Schluss unserer kleinen Runde gewesen auf das, was jetzt dein nächster Schritt beim Musikfest hier, es wird mit Sicherheit nicht der letzte sein, das verspreche ich dir hier von diesem Mikrofon aus, also da ist schon so viel Neugier auf unserer Seite, was als nächster Schritt kommt. Und dass wir an diesen biografischen Wendungen eines jungen Musikerlebens, Sängerlebens teilhaben, das ist, glaube ich, spürbar gewesen in deinen Ausführungen und der Runde, die wir heute haben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle von dir, lieber Aeneas. Vielen Dank, Grüße nach Berlin und viel, viel Glück Dann muss bei ich Listen. aber auch
1: noch danken dir, lieber Thomas Albert, für so... Eine tolle Arbeit mit diesem Festival und ich glaube, man, man muss das auch als Künstler sagen, dass wenn man auftritt beim Musikfest Bremen, das ist es nicht nur ein unglaublich schönes Erlebnis, aber wenn man Kolleginnen und Kollegen erzählt, ich gehe zu Musikfest Bremen, dann wird man mit einem so neidischen Blick angeschaut, weil alle wissen, wie schön und toll euer Festival ist, nicht nur die Programmierung, aber auch eure Menschlichkeiten. Das Musikfest Bremen ist wirklich eines, ich würde fast sagen, mein Lieblingsort zu singen. Und äh, deshalb freue ich mich ganz besonders auf dieses Konzert und in Bremen zu sein, meine zweite Heimat.
0: Das ist süß. Ich gebe das so ans Team direkt weiter, weil das ist eine Familienleistung hier. Ich sage ganz herzlichen Dank, verabschiede mich von dir. Alles Liebe, viel Erfolg, viel Glück. Ich sage das eben schon mal bei den nächsten Auftritten und auf Wiedersehen in Bremen. Und meine lieben Freunde und Freundinnen des Musikfest Bremen, ich möchte hier auch nur kurz einfach festhalten: 2018 Förderpreis, 2022 ähm Opus Klassik als Nachwuchssänger des Jahres. Und jetzt haben wir 23, 2023 und wir hören diesen wunderbaren jungen Sänger mit Renate Rolfing beim Musikfest. Wir freuen uns hier drauf und ich hoffe auch, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch äh, wieder. Anregungen bekommen haben, dieses Konzert vielleicht zu besuchen, reinzuhören, sich mit Ernährs und seiner wunderbaren Kunst zu beschäftigen. Äh, überhaupt vielleicht dem Liedgesang, äh, dem Gesang als solches, auch noch in seinen sämtlichen Facetten nochmal mir ein Ohr und ein Auge zu widmen. Das sind, glaube ich, Prozesse, die schön wären, wenn wir sie verstärken in unserer Gesellschaft aufeinander hören. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag noch. Machen es gut, bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Albert. Sie hörten den Musikfest Bremen Podcast mit Intendant Thomas Albert.